0: Um pouquinho aqui do nosso prestígio Da nossa visibilidade com o MaglaCast Porque a gente não vai parar Isso só vai nos deixar mais fortes Então, desce o play
1: Então, a casa caiu
2: Então, antes de começar é, A gente tem três coisas pra falar A primeira eu já falei
3: <risos>
1: A segunda é que a gente vai
2: postar só no, no YouTube A partir de agora
1: como já é postado
2: É Mas não vai, não vai ser mais pro Não vai mais pro Spotify Ou pro SoundCloud Mas isso tem uma motivação muito clara É Porque acabou o dinheiro Acabou a verba É Bateu a crise aqui a Casa
1: caiu, mano É, casa caiu é... E acharam nós Acharam nós então, a gente não tá conseguindo pagar Os agregadores necessários
2: Então a gente achou uma solução pra
1: isso A gente abriu um Padrim
2: Que é onde você vai poder doar, né Dá aí sua grana. Só que assim, não vai ter recompensa nenhuma. A recompensa é o programa, pô. A, única, a recompensa é, assistir, é ouvir o bagulho. E
1: de cada um, 10, 50 centavos aí. Então, é... Porque pelo público que a gente tá tendo, se cada um de você que tá ouvindo aí o programa der 50 centavos, a gente já consegue pagar os agregadores. Mas na verdade não vai poder, né? Porque o padrinho ele tem um bagulho que você vai ter que... É, um real, pô. Um real a gente já consegue pagar os agregadores. E aí, é assim, ah, não tem recompensa e tal, mas veja bem, é muito mais fácil ouvir as coisas no Spotify do que no YouTube, ou no Deezer, enfim. Então, tem recompensa, a sua facilidade.
2: É, assim, é, é mais por causa do Spotify, porque se fosse só pelo SoundCloud, foda-se, tá ligado? Mas porque a gente só consegue postar no, no Spotify se tiver no SoundCloud. Então, pra conseguir postar no, no Spotify tem que ter o SoundCloud para ter o SoundCloud tem que pagar uma, uma mensalidade Exato. então e essa mensalidade já tá, é, tá muito alto para nós dois pagar então então por
1: favor ajudem
2: é. é isso então pode continuar aí vendo o que você tá vendo fica com o programa
1: é, e aí Henrique voltou não, ah, não voltou mesmo é Pegadinha. a gente pode começar sim tá Pedro tá tudo certo aí
2: tudo certo
1: Nelson, tudo certo? Tudo certo. <risos> é exercício de voz. Tá certo. Beleza. Ei, hey, hey, meus sejam bem-vindos ao quarto Maguila é o quarto de muitos. Eu sou aluno falando diretamente de Paris, por que não? E eu não saio de casa faz uma semana.
2: E aí, caralho? O Rick falando <risos> diretamente de Taubaté Fala rapaziada, eu sou o Pedro falando. Gostei de Paris. Já
3: que o
4: cara tá em Paris,
3: tô em Londres. E aí pessoal, aqui é o Gimel, falando diretamente dessa vez de Nova York. E sempre fiquei fascinado por aquela luz verde. Aquela luz verde.
1: Aquela luz verde? Eu não entendi essa entrada.
3: O grande Gatsby, cara.
1: Porra, mandou tá bemzão. Bom, hoje falaremos dos, desse momento da história importantíssimo. Saímos do mundo dos, dos, dos filmes, dos quadrinhos, enfim, voltamos para o mundo real. Mais de muito tempo atrás, voltamos para cenas anos atrás, nos chamados loucos anos 20. Houve uma era de explosão cultural, econômica, social, etc. Mas para falar desse, desse tema, a gente tem que voltar um pouco antes, né Guilherme? A gente tem que falar da Primeira Guerra, né?
3: É, então, uh, não tem como falar de todo, toda a época de... Pode-se dizer até de uma certa prosperidade tanto, fina tanto financeiramente no começo dos anos 20 quanto culturalmente ao redor durante os anos 20 sem falar na grande e massiva perda que foi a Primeira Guerra Mundial e todo o impacto que ela teve na Europa e na construção dos Estados Unidos como uma potência mundial.
1: Não, mas é mais importante do que... É, talvez esse crescimento do, da economia americana a americana e a argentina né? na época você, tinha até um ditado famoso na época que era rico como argentino ah, sim, sim. É, que na verdade é a quebra da né, a mudança de paradigma né? mas, mas bom, a gente vai falar isso mais para frente o que importa é que a, a primeira guerra ela mudou as coisas e ela, ela destruiu é, toda a, uma cadeia de industrialização germânica que existia é, destruiu, assim, quebra econômica mesmo, matando uma porrada de, de homem, principalmente e aí, além da guerra, veio um negócio chamado gripe espanhola que em, em 1918 a gripe espanhola matou, acho que aproximadamente entre 50 e 100 mil pessoas a maioria delas soldados mas devastando não só a Europa como principalmente os Estados Unidos, né? E até o Brasil, a gente teve um presidente que morreu, né, de gripe espanhola.
3: Realmente... Não morreu
1: durante o mandato, mas morreu depois. Foi o presidente depois do... Depois do Campos Salles, eu não lembro o nome dele agora. Mas bom, a gripe espanhola também foi um negócio que alterou o status quo da época, digamos, né? Porque mexeu com o mundo. E aí passa-se a guerra e a gente tem aquele momento... É claro que aqui a, gente, aqui a gente não vai ficar abordando, porque a década de 20 ela tem coisas muito importantes, como as pequenas guerras ali no, na Europa Central, nos Balcãs e tal. É, tem os protetorados na, nas Arábias e tudo mais, mas a gente vai mexer com a ideia de loucos anos 20. Né? E nessa mudança de paradigma, a gente tem a mudança da, da tradição para a tecnologia. Porque com a, a Primeira Guerra, ela mata aquela coisa do... O romantismo do século XIX e tal, isso tudo, isso tudo acaba, né? Uhum. É, agora agora os, os, é, uma, é uma época de, de, de... Tanto que a Primeira Guerra era chamada da guerra para acabar com todas as guerras. Não se tinha mais a ideia de que, de que, seria, de que seria continuar essa, aquela, aquela rivalidade tão grande né, entre franceses e alemães, franceses e britânicos, franceses e
3: espanhóis vezes italiano... Toda a dimensão da Primeira Guerra Mundial, exatamente... Foi se tornando essa, essa atmosfera para uma apazigua, para um apaziguamento geral. Se você considerar que todo o esforço da Primeira Guerra Mundial... Tudo... Foi... Digamos assim, uma briga de primos na própria Europa. Uhum, uhum. Então, não, havia poucas almas-vivas que... Se, se viam gratas por causa da, da Primeira Guerra Mundial porque foi uma, um grande massacre motivado por poucos motivos, mas que, ao seu final, acabou trazendo muita boa fortuna para a grande maioria dos países. Após esse, a, o fim da Segunda Guerra Mundial, excelente, da Primeira Guerra Mundial, o, toda a relação entre os países na Europa e ao redor do mundo, considerando especialmente o continente americano, Mudou de noite para o dia, com relação a como se via, como se consumia a cultura. Essa relação acabou sendo mudada instantaneamente com a presença americana na, no, no solo europeu. Uhum. E, obviamente, com toda a influência que teve para a determinação de quem seria o vencedor da Primeira Guerra Mundial.
1: Não, assim, acho que principalmente também é aquela, toda aquela questão do, do né que existia do Império Russo é, garantir uma soberania dos povos eslavos ou uma rivalidade de do, 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 do um, do um germanismo mais consolidado que o Império Alemão fazia e tal. É, tudo isso acaba, né? Ah, sim. Que, a, que agora a gente vai ter políticas é, não progressistas, mas mas de, de outro cunho muito porque você tem a queda dos impérios né? você tem a queda do, dos, dos, dos três maiores impérios ali da Europa em questão de, de, de território contínuo né o império austríaco o germânico e o Russo e o Russo inclusive agora nós temos um novo um novo uma nova uma nova política externa de, de, de ideia de, de pan né que agora vai ser o comunismo Aí, inclusive a Rússia vai estar em plena guerra civil né? é... mas o... esse, esse, essa mudança de paradigma cria, é... cria modernidade também né? Porque é... agora a... a grande indústria alemã que se formou estava completamente dizimada e agora novas indústrias vão emergindo como, principalmente a americana e aí começa a acontecer coisas, coisas que pra gente hoje em dia parece bobagem, mas que eram novas na época. Como, por exemplo, a popularidade da, da eletricidade, né? Agora as cidades vão ser totalmente eletricidade Você vai ter... Você vai ter é... Energia elétrica. É, não, energia elétrica, mas assim... Vai ter poste de luz na rua, que antigamente é. era de, de... Como chama aquelas coisas, mesmo é? eram Era bota... lamp lamparinas de querosene. Isso. Agora você vai ter eletricidade nas ruas, você vai ter a, o, o governo vai ser elétrico, né? E, ah, a, e a casa das pessoas também vai, vai cada vez mais po de, se popularizando, principalmente nos Estados Unidos.
3: Para vale destacar especialmente a própria questão da corrente alternada, que surge por volta dessa época uma invenção de Nikola Tesla que acaba uhum. sendo espalhada por todo mundo graças à companhia do Thomas Edison.
1: É AC, né? É o EDC, que chama. É AC, Alternate Current. Isso, é AC, é AC. É, exato, a gente vai ter essa época de uma industrialização meio despreada, né? Porque, como várias indústrias, como a, a própria Thomas Edison... Como é, que é o nome da empresa mesmo? O nome inteiro dela? É, Thomas Edison Electricity... Um então assim... Bom, enfim, a gente vai ter várias empresas surgindo com tecnologias novas. E nesse momento surge, é, a, com a eletricidade, surge o rádio, né? O rádio ele já era já era inventado, na verdade, mas ele ele surge, assim... As pessoas vão passar a ter o rádio. E os governos vão passar a ter o rádio. É engraçado isso, que o, nesse momento a gente vai ter os governos adotando certas tecnologias... É... E aí você tem a popularização delas logo depois. Que é o que sempre acontece, na verdade. Né?
3: Ah, sim, sim. Uh, a maioria das grandes invenções que acaba vigorando poucos anos depois do final de uma guerra... Acaba sendo sendo inventada no decorrer de uma guerra. Isso pode ser visto especialmente com a questão especialmente que você falou do rádio. E da aperfeiço do aperfeiçoamento de certos, de certos aparelhos, como, por exemplo, nessa época... Inclusive, uh, tem um grande desenvolvimento, especialmente também na indústria automobilística, que uhum. você, você pode ver como sendo uma coisa completamente irônica, tendo em vista que acaba sendo o início do auge de companhias como a Ford, a Chevrolet, etc. A Ford,
1: principalmente aqui no Brasil, é. né? A Ford
3: vai ser a primeira indústria aqui no Brasil. Sim, sim. Mas, e tudo isso por causa da invenção de um alemão na década de 1870, que é o que é o motor de combustão interna. Uhum. Muito irônico mostrando essa, esse, essa mudança de foco da Alemanha para a América, tão subitamente junto com as guerras. É realmente impressionante. É, mas é
1: isso por um motivo básico, né? De que toda a indústria alemã estava ali presa na, na corrida armamentista para a guerra, enquanto os americanos estavam... Não tinha guerra no continente, né? A guerra está é. lá
3: longe. Tá a indústria
1: pode trabalhar por qualquer coisa. Ah, sim, sim.
3: E também, logo depois, acaba tendo essa, esse grande vão dentro da economia alemã, já que eles são impossibilitados de uma indústria forte devido ao próprio, próprio tratado de Versalhes.
1: Uhum. E o... é, 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 nesse momento a gente pode começar a colocar que o, o mundo vai encurtando cada vez mais, né? porque é, nasce também coisas, nasce assim não, né, mas populariza, as pessoas passam a ter também é o telefone, né? Ah, sim, sim. Que, ah, não, aqui, não aqui no Brasil, que as pessoas só vão ter telefone aqui no Brasil no final da década de 80. Mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, tal, as pessoas passam a ter telefone. É... Pessoas de mais dinheiro, né? As pessoas pobres, obviamente que não. Mas pessoas de mais dinheiro têm telefone. É até engraçado aquela série Big Blinders, tem uma cena engraçada que uma personagem vira, vira o ponto e fala agora a gente tem um telefone. Aí o outro olha assim, ah que bom, quando, alguém, quando a gente conhecer alguém que tiver telefone, a gente pode ligar. <risos> é
2: super. que a classe média, né, conseguiu fazer empréstimos nos bancos também. E consigo estar tá comprando tipo, telefone, é, ferro de passar, esses bagulho elétrico, eletro, de eletrodoméstico também.
1: É uma explosão financeira, principalmente americana e, e, e inglesa. Né?
3: Outra revolução muito forte dessa época também pode ser vista pelo público que começa e vai continuamente indo aos cinemas, tendo a grande uhum. revolução do filme falado, já logo no final da década. Ah, com... o filme
1: falado começa
3: agora? Começa agora com o Jazz Singer, filme de 1929.
1: Olha, mas não, mas aí já tá mais pro final. Ah, não, é não, assim, não. Né? A gente já chega lá, calma lá. Bom, a gente tá com esse momento de assim, industrialização crescente, essas empresas crescendo, as tecnologias surgindo, o povo começando a ter acesso a essas tecnologias. E, e tudo isso, claro, principalmente nos Estados Unidos e pensando na, em vender para a Europa, para esses países que estão que com a sua indústria debilitada, debilitada por causa da guerra. E graças ao rádio, principalmente, começa a surgir coisas novas, que junto dessa explosão é, econômica, industrial tal, vem uma, uma explosão cultural também, né? E eu pergunto a você, Pedro, que está quieto até agora no programa, mas teve o, teve o rádio importância na, na explosão do jazz?
4: Então, antes de falar da, do rádio, eu gostaria de falar um pouco da, industri, da industrialização desenfreada e o quanto isso colaborou na expansão do jazz. O boom do jazz, é, acredito que se tenha se dado em, na década de 20, quando com essa industrialização, cidades nos Estados Unidos com essa industrialização, Detroit, Cleveland, essas cidades vão crescendo cada vez mais, é, tem uma, é, já, já eram potências industriais, é, tendo cada vez mais é, procura de empregos. Então, isso vai fazer com que é, a população do sul dos Estados Unidos, ali Mississippi, Alabama, Louisiana, predominantemente negra, vai, se, vai saindo do, dos campos é o chamado êxodo rural pra, pra, saindo do, da, da, dos estados do sul para chegar aos estados de grandes metrópoles. E o jazz, um grande, talvez o maior produto da América Negra da época, vai se firmando no Norte, nos Estados Unidos. Tendo, nessa época, mais ou menos, surgindo no Harlem, Cotton Club, que vai ser o, o local, o palco para personalidades como Cab Calloway, Duke Ellington e outras celebridades do jazz. É, Gimel, Alônia, alguém quer falar mais um pouco sobre isso?
3: Pode também se considerar, na época, o início do consumo fonográfico, tendo em vista que o fonógrafo começa a se tornar mais, um pouco mais disponível, já começa-se a a fabricação de discos em um material chamado shellac, que é um excremento de inseto, que acaba sendo, de certa forma, pressurizado e transformado no que seria o equivalente hoje de um disco de vinil. Contendo no máximo uma gravação de 5 minutos de cada lado.
4: O primeiro disco de jazz a ser gravado é uma banda chamada Original Dixieland Jazz Band, em 1917 em New Orleans, não era em Nova York. Mas o jazz ele vai mudando cada vez mais para Nova York. E aí. Gostaria de, de comentar também um pouco sobre o que eu falei no Cotton Club no Harlem, mas isso está diretamente ligado com o Prohibition, que é a lei seca, que as pessoas não podendo beber acabavam frequentando as boates do, como o Cotton Club e lá é onde se ouvia jazz.
1: Uhum. É, lembrando, a gente, tava com, a gente tem lei seca nesse momento no mundo inteiro, né?
4: No só, mundo inteiro.
1: Não só nos Estados Unidos, mas que nos Estados Unidos vai ficar muito emblemático.
4: É... E essa era, a era dos anos 20, ela é justamente a era do jazz. Então, pessoas é, usando drogas, do, bebendo champanhe, arroz, uísque, ouvindo o jazz do Duke Ellington, do Keb Kello e do Louis Armstrong, que tinha acabado de chegar em Chicago. O jazz chegando nas grandes cidades está diretamente ligado, não só com a expansão cultural dos Estados Unidos, mas diretamente ligado com os anos 20, os loucos, anos 20, e o jazz... Aquela, esse gênero musical, a época é muito louco. Ah, de se dançar sim. e se e ficar bêbado
1: ouvindo. Depois isso vai mudar. Ah, época... tá. Então o jazz nessa época tava ligado à porra louquice, vamos falar assim. Né? Sim, Porque era uma porra
4: louquice de, de branco E é aí que vai surgir outros músicos brancos como Benny Goodman, Glenn Miller. Esses caras vão ser os grandes, os grandes band leaders de, da década de 30. Mas aí já os 500 já estamos falando de outra década. Aham.
3: Uhum a partir desse momento já começa a ser totalmente descriminalizado, descriminalizado, não, perdão a partir desse momento já começa a ser o Jazz já ter esse elemento mais contra a cultura e já ser visto com muito maus olhos com a, pela grande parcela da população branca dos Estados Unidos né?
4: o Jazz, como disse o Guimel é, já, já vai se tornando um de cultura, ele vai se tornando cada vez mais da frente, sendo em 1940 o ápice da chegada do Bebop
1: e o Jazz também ele traz. É, é, vem. Ele traz mudanças sociais, né? Porque agora você vai ter uma, uma. que o Jazz, na verdade, ele nasce dentro de uma cultura negra nos Estados Unidos, né? Uma
4: cultura negra então... é, e trabalhadora.
1: Uhum. E então, chegando.
4: Se... Ah, e... Não, não, não. Fala, fala. Chegando nas grandes cidades, em especial Nova York, ele vai ter uma um... abertura cada vez maior para a população branca e rica.
1: Uhum. Não, mas, mas eu, 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 puxei, eu puxei isso na verdade, porque os anos 20, eles são uma, eles, ele é uma época como a gente já estava falando, é né, o fim da primeira guerra, tal e a mudança de paradigma de status quo. Ele também é uma época de mudanças sociais, né? Que agora você é. vai ter, como, né? Você vai ter toda aquela, você vai ter a questão de sufrágio universal em muitos países. Muitos países começam a, as mulheres poder votar. É, a partir dos anos 20, né, que começa lideranças feministas, etc, novos movimentos sociais, e, e agora com é, um, talvez um norte a ser seguido nesse momento, que vai ser o, o início ali, o surgimento ali do que mais tarde vai ser a União Soviética, como a gente conheceu. É, e vem uma mudança de moralidade também, porque aquela, aquela ideia púdica que as pessoas tinham da Era Vitoriana acaba. É, tanto que o jazz vai ser uma explosão né, na sociedade, principalmente na sociedade americana, e vai expandindo cada vez mais. É, e é como o Pedro já falou, essa, essa, essa questão da. da, da né, uma vida meio porra louca.
2: É porque meio que tipo, os velhos da, daquela época tiveram que se adaptar, mas os jovens já nasceram naquela época que, de doideira. Então, uhum. dali pra frente foi só a doideira.
3: Ah, sim, sim. Isso perdurou durante bastante tempo, na realidade. A ideia desse... De associar esse movimento de contracultura, essa falta de pudor, digamos assim, à juventude ainda perdurou durante bastante tempo. Perdurou até hoje. Perdurou até hoje, exatamente.
2: É porque falam que foi a melhor na época dos do jovens, né? Mas foi meio que a época dos jovens, que é ficar rico da noite pro dia, apostar... Não, de noite, beber, curtir um Jazz. E viver é, pouco.
1: E agora a gente, é, viver vai... pouco. a gente vai ter mov... os movimentos sociais, sindicatos, de, de, etc. Vão estar sendo financiados por um agente externo né, nos países. Que vai ser justamente a... a Internacional, né? O Internacional Comunista, que mesmo durante a Guerra Fria já financiava sindicatos, e outros movimentos, etc. Pelo... ao redor
3: do, do mundo, né? Acaba tendo um grande impacto, especialmente a questão da, do surgimento da União Soviética nesse período, e isso foi o um pequeno estabelecimento, tentando achar um, um sistema econômico viável, um sistema trabalhista viável e começar a sua expansão em outros países. Isso acaba influenciando também já a, uma grande mudança nos próprios anos 20 os movimentos artísticos também, que acaba tendo uma grande separação. E começa a o, o grande movimento, que na realidade é uma época assim, cheia de diversos movimentos, que é o modernismo dentro do campo das artes. Uhum, uhum. Toda a movimentação da semana de 22 aqui no Brasil, toda a questão, o estabelecimento de do movimentos, como, por exemplo, o movimento futurista, que já engloba dentro da noção de como a industrialização está se tornando um elemento forte dentro das cidades, uh, a produção de obras que consigam expressar de uma maneira... expressar de uma maneira mais melódica, como, por exemplo... O próprio quadro do Pablo Picasso, o violinista, o guitarrista, na realidade, no período azul dele, já demonstrando toda aquela sensação lúgubre, etc., que acaba também sendo característica dos anos 20.
1: Um... Mas Picasso é cubismo.
3: Ah, sim, o cubismo também. Depois, né, no caso. Ah,
1: perfeito, tá bom. Ok. <risos> <risos> E nessa, 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 nesse boom industrial também, a gente vai ter, né, junto com esse boom cultural, como a gente já viu com o jazz, vai ter outras, né Você acabou de comentar, da questão da pintura, do, do, do futurismo e do modernismo, etc. E, e tem essa arte da modernidade que vai surgir justamente, e nas artes visuais acho que é mais visível isso, no dia a dia do povo, né? Acho que a arte que, que deixa emblemática os logos dos anos 20 é né? a arte decô, né? Ah, com, sim. Com sim. os grandes arranha-céus, tal. Sim. O próprio Cristo Redentor aqui no Brasil, que é a arte decô,
3: né? Tem uma grande mudança que a arte decô traz para dentro da... de como a arquitetura era vista nesse período. É impressionante. Como tem, uma... como tem essa grande mudança dos grandes pédios ornamentados com a... com a arquitetura mais típica do século XIX para esses que dão uma ideia exatamente de um de um futuro que seria visto para eles como, como utópico na época prédios gigantescos dando uma ideia de grandeza etc querendo tocar os céus é exatamente
1: justamente
3: é exatamente céus não tem
1: muito o Empire State as, as primeiras torres de gêmeas uhum. tudo tudo arte decor dessa época que é arte de decoração, na verdade, né? Era um trem de. de... É, foi, foi pensada para ser. Beleza visual. Não, para ser, é, tipo, dentro de casa, né? Era uma decoração ah, dentro das coisas e não desse tamanho todo que tomou. Ah, sim, então, beleza visual, só estética. Não, mas é completamente estética, mas é. É, é legal isso dos anos 20, porque é uma. Dos é uma... anos 20 eu acho que ele se caracteriza por essa estética e para essa questão de querer ser estética, Então que nem os, os grandes arranha-céus, como o Guimão tava falando, né? Querer tocar o céu, tal. Todas essas. É... Guimão, você quer mais? Você vai saber mais isso? Você, é nessa época que surgem aquelas histórias Pulp, aquelas
3: coisas, todas. Ah, sim. Tem um. Nesse momento tem um grande boom junto com a questão de consumo da época, como eu já havia mencionado anteriormente. O pessoal da classe média que pegando empréstimo para pegar um ferro de passar roupa etc uhum. toda essa maravilha tem um senso de consumo muito forte nessa época uh, o que surge nessa época é um meio de entretenimento que para o pessoal que não tinha dinheiro para comprar o rádio que era o meio de pequenas historietas você vai ter o desenvolvimento do pulp que era eram séries de pequenas histórias ou noveletas Impressas em um tipo de papel... E aí
4: que vai surgir o nome da pra Pulp Fiction.
3: É, é isso, é isso. É o nome, é. Pulp
4: Fiction, é justamente.
3: Exatamente. É. Que eram normalmente histórias baratas, produzidas em massa para atender a demanda de público, que normalmente variavam de grandes temas. Mas os mais queridos dessa época eram... Ah, especialmente histórias de detetive, que depois... Detetive. Que deram uma aforada depois dos anos 40. E uhum. histórias de fantasia, como... De, e ficção científica, que começam a ter um ressurgimento graças à popularidade que começa a ganhar nessa época a escrita de Júlio Verne. Já na, na França está começando a ser ressurgido como uma leitura fantástica. Acaba dando o boom para poder ter o surgimento de revistas personagens como a Amazing Stories, Astounding Stories, etc. E financia grandes autores da literatura universal como o Robert E. Howard, o escritor de Conan e do Conan outro... surge nessa época. Conan surge nessa época. Legal. É. E de do H.P. Lovecraft, o autor de o, o chamado de Cthulhu, ou Cthulhu, ou Cláudio, você escolhe. É, Exato. <risos> Outra outro ponto interessante para suprir essa demanda mais mais voltado para o público infantil isso vai surgir mais pro final dos anos 20, meio pro final, são as histórias de super-heróis, que acabam surgindo inicialmente no rádio, mas que depois se transfiguram pro formato padrão de história em quadrinhos. Hero Figuras como o Mandrake, que são também advindas do Pulp, o... esqueci o nome dele. O Fantasma.
1: Fantasma.
3: Fantasma, é. E já pro final você tem o surgimento do tão amado Superman e Batman.
4: O Spirit é de quando, o Ederson?
3: Ah, o Spirit, sim, também, é dessa época? Spirit também é dessa época. Ele surge primeiro no rádio, vai pro Pulp e depois Quadrinho.
1: Caramba, surgiu primeiro no rádio. Primeiro é que agora, rádio. nesse momento, você vai ter as... as, as junto, junto com o rádio, o rádio não era simplesmente música, mas também você tinha aquela questão das, das novelas no rádio, né? Ah, e sim, o... sim. É, aqui, é nos anos 20 que acontece aquele negócio lá da, da Guerra dos Mundos? Ah, o assunto tava rolando mesmo? Nos anos 20 ou nos anos 10?
3: É, final, final dos anos 20, Orson Wells tá na rádio de Nova numa das da rádios de Nova York, ele começa a fazer uma leitura tão vívida do livro do H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, que o pessoal começa a sair de casa assustado, pensando que realmente <risos> tá, tudo aí,
1: que tá é. e, Então, junto com a literatura, o... uma, uma literatura, a literatura pulp ela é mais. ela é, é populacho, né? popular, é, é popular, é, o, mas o
4: daime novo que é o é aquilo
1: que é o acho que é um centavo isso isso porque ah, eram, eram eram para era para grande massa mesmo grande mas massa. você tem a, a, a literatura mais mais intelectual vamos falar assim que é a literatura mesmo né que é a literatura que hoje a gente chama de literatura moderna né? a primeira fase do modernismo ali vem nessa época também
3: ah, sim, sim. Não se pode descartar de maneira nenhuma o desenvolvimento de uma literatura um pouco mais mais característica do período, mas que não fosse de consumo tão popular assim. Como eu falei no início, o Grande Gatsby, Grande Gatsby. pela produção do F. Scott Fitzgerald dessa época, que hum. já dava uma representação melhor de... de como seria o sonho americano, que já é uma noção que está se desenvolvendo nessa época. E da própria quebra desse sonho americano. Do... Nas histórias dele, sempre tinha o cara que se enriquecia facilmente, e ele sempre era o primeiro a morrer. Dar... Porque sempre dava essa noção da quebra do sonho americano. Era uma literatura que também acabou virando contra a cultura, etc. Aqui no Brasil, temos o desenvolvimento, junto com a semana de 22 já mencionada, da literatura, como Macunaíma do Mario de Andrade, etc. Vários livros que estão uhum. querendo dar essa quebra, estão querendo seguir um modelo que não é mais tão junto ao clássico, por exemplo. O pessoal não vai mais se espelhar na literatura, por exemplo, de Uli, de, de fucking Homero, tá ligado? Uhum. Já começam a olhar para uma visão de uma literatura que é inspirada pelos elementos dos quais eles estão vivendo. Logo, aí já dá um pouco mais a noção do modernismo.
1: E dentro das artes plásticas, a gente tem o surgimento de coisas novas, como né, o que vai ser o dadaísmo, né? todo ah, aquele é movimento bom. lá do, do, do Champ, toda a fonte, não. Eu, eu, eu fico surpreso. Eu, tá, eu não vou falar eu, não o dadaísmo é uma merda, a gente não vai falar assim. Tá bom, então. Foda-se que negócio. Isso é uma merda. Privado.
3: Mas é.
4: vai colocar isso no ar?
1: Vou, vou colocar, o dadaísmo é uma bosta, que Isso! Cara. Tem que ser muito um retardado pra gostar disso. Mas bom... Nossa, nós... mas isso
4: vai ferir metade da...
1: Se dane. Os amigos. Odeio, <risos> odeio, Ninguém, da vai <risos> Ninguém vai mais ouvir. Ninguém mais vai <risos> ouvir. Se você gosta de dar daís, não Eu... esse programa aqui não, que você não é bem-vindo. É. Puta que... Vamos <risos> que... falar de um artista de verdade, alguém que realmente revolucionou, que foi eh, dentro do cinema, né, que é, o cinema vai estar tá surgindo mais massificado agora, né, uhum. e vai ser e o cinema era aquela coisa, né? Era o era um filme, qualquer coisa que fosse, normalmente o western nessas coisas. E aí você tinha uma senhorinha embaixo do, do telão tocando um piano que era a trilha sonora do filme. Mas agora você vai ter grandes revoluções no cinema, principalmente é, 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 orquestradas, né? É, nesse momento você vai ter a popularização dos, dos filmes do Chaplin e tal, que tinha toda uma questão é, Nova né? E genial de filmagem, tal. ele tinha umas questões lá de filmar de trás para frente, para fazer os movimentos mais, mais elaborados. Tal. E a gente tem o início do cinema com som, né, o som do cinema mesmo, o cinema falado. Né? Ah, sim.
3: A partir do ano de 1926, na realidade, com o filme Don Juan, você já começa a ter uma trilha sonora atrelada diretamente com o filme, não precisando mais do pianista estar disponível na hora para te fornecer a trilha sonora. E com uhum. filmes que tinham uma duração já um pouco maior. Já tem filmes aí com mais de uma hora, cerca de uma hora e vinte. Uma hora e meia até, no final da década. Ao contrário de, por exemplo, nos anos 10 no qual a expectativa de você ir ao cinema era o máximo meia hora, quarenta minutos. Caraca, pode crer. O outro artista também muito interessante do humor, nessa época, é o Buster Keaton. Que é concorrido por muitos como sendo o concorrente americano do Charlie Chaplin que também revolucionou bastante na questão da própria estética de humor. Ele fazia as próprias trilhas sonoras, então já tinha um, um pedaço a mais pra ele querer acentuar um movimento que ele fizesse no filme, etc. Tinha, já tinha esse movimento para querer puxar a sua obra mais à frente, tal, etc. Uhum. O Chaplin mais tarde, por exemplo, já começou a ser diretor, roteirista e ator nos próprios filmes, então ele já queria ter controle total dentro Tá, só pra que ele produzia.
1: O Adam Sandler faz isso aí também. <risos> e a gente vai ter no cinema também, né? Essa questão que a gente vê que a, a, os anos 20 é uma, é uma, uma explosão de vários de várias fatores, econômicos, sociais e tal, não sei o quê, e sempre voltado pro público, né? Vai ser a massificação, né? A, as indústrias de massa, a gente pode falar, que estão surgindo aí. Tanto que vai surgir o início, de dessa junto com as literaturas pulp e tal, é, e se entende dentro do cinema também de uma produção é, infantil, né? Tanto que vai surgir a primeira animação, é, uma animação pensada para crianças, que, é, que foi o Gato Félix.
3: Ah, sim, sim. Toda o mundo, todo mundo das animações está começando a ser revolucionado também na década de 20. O Gato Félix, mais tarde, o Mickey Mouse, Betty Boop. Todas essas grandes figuras da animação já começam a dar a sua primeira encarnação na década de 20. E já mostrando um, um pedaço do sucesso que eles vão compartilhar depois na década de 30 e 40.
1: Hum. É. Vamos, vamos, falar, vamos falar da rebuca das Bananas aqui, como é que estava ela. Durante, esse, durante essa explosão Porque não, vamos, vamos, vamos focar bastante no Brasil agora Pensando vou, Pensando no, no decorrer do programa Como a gente foi, então vamos voltar um pouco antes Porque a gente estava numa, numa era de um pouco estabilidade A gente teve a grande, a grande greve De 1917 Lá, com o Venceslau Brás não, não enfiar que... a porrada em todo mundo Aí você teve Teve o Epitácio Pessoa Que resolveu as crises do que estavam meio papo é, tanto que os mineiros e os paulistas já não estavam mais se bicando aquela questão da, da política com café com leite que né, ficou tão famosa mas não é bem assim né, que os mineiros e os paulistas se deram mais mal do que bem é, e aí dentro, do, dentro dessa questão é, política é, pensando no Brasil eu acho que vem a figura mais emblemática dos anos 20, que é o Arthur Bernardes ele foi um... um... É, é engraçado, né? porque a, a mídia caía matando em cima dele, porque foi um, um momento ali onde a mídia na, dentro da Primeira República pôde gozar ali um, uns pequenos instantes de, de um pouco mais de liberdade, né? E aí depois quando ele entra, ele... Frase, agora deve devia ter pego, vacilo, meu. É, mas ele, ele solta uma frase, tipo, ah, é, como eu sou um presidente benevolente eu vou esquecer o que a mídia falou de mim, etc. É, e ele ele governa quase o governo inteiro dele em estado de sítio, né? E ele foi um pequeno ditador ali dentro dos anos 20, né? Mas ele, mas a gente pode até colocar algumas justificativas para esse estado de sítio que ele colocou, né? Essa pequena ditadura que ele exerceu ali, lembrando que ele, ele vai ser o presidente de 22 a 26 e em 24 a gente tem a, a revolução, né? A tentativa de revolução que foi a Revolução de 24, né? A Revolução Tenentista de 24.
4: Chama de Revolução
1: Esquecida. Exato, também, né? porque foi bem apagado, né? Porque é um, é um, negócio, é um negócio feio mesmo. Porque, é, bom, em 1924, é, Tenentes do Exército, que já se existia desde, desde lá atrás, se existia a ideia de que, é, de que o Exército era, era, era o. o corpo do governo mais capaz para governar, reger o país, e eles fazem um levante contra, é, contra o Arthur Bernardes, contra o governo, etc., uma tentativa de golpe, principalmente é, aqui em São Paulo. Você teve uma pequena em 22 lá no Rio de Janeiro, é, e aí em 24 você tem a grande revolta, a revolução esquecida aqui e tal. E foi um negócio triste, cara, porque o, a gente esqueceu de falar, mas o avião também vai ser uma, uma das coisas que, que, vai, é, 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 que vai se tornar mais popular né, com a Primeira Guerra e tal, e nos anos 20 vai, vai se tornar cada vez mais popular e aqui junto com a e aí pensando junto com o automóvel também que chega, as indústrias Ford chegam aqui no Brasil em 1918 a gente tinha o Ford de bigode e tinha é, tinha já, o governo já tinha já era motorizado e já era aéreo. E aí a Revolução de 24, as pessoas meio que aderiram à revolução e São Paulo sempre foi, já era nesse momento a grande a grande grande polo industrial do país. E o Acho que falou se ele <risos> bombardeia a cidade, mata civil a rodo, enfim. A Revolução ela é meio, essa 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 revolta, né, ela é meio esquecida porque ela é ela foi bem sanguinolenta por parte do governo. O Arthur Bernardo quis nem saber, ele meteu o pau mesmo e foda-se. Um
0: cacete.
3: Mas, é realmente, o, o movimento de arte mo da Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, realmente, é um excelente atrativo da para representar todo o movimento que estava tendo nessa época, especialmente demonstrando o esses desenvolvimento intelectual no Brasil, tendo em vista a maioria dos artistas dessa época que tinham um perfil em comum, normalmente eram filhos de agricultores, Especialmente paulistas, que decidiam se aventurar no exterior e acabavam frequentando colégios de artes europeus, etc, e começaram a Queria expressar isso aí dentro da sua própria realidade nacional. Como a própria Tarsila do Amaral, etc. Não, é. Grandes,
1: grandes autores é, participaram dessa... Assim, o que foi essa Vamos explicar, né? O que foi
3: a Semana de Arte Moderna, né?
1: Não, que o, o que o Guimel falou, o Mario de não era viajante.
4: Ele não sim. viajou fora do país, não foi pra fora do país, né? Ele era um cara muito simples.
3: Ah, sim. O Mario de Andrade acaba tendo o um pequeno ponto fora da curva dentro dessa série de clichês, que acaba sendo uma grande massa dos pintores dessa época e dos artistas da modernidade brasileira. Mas a maioria acaba seguindo aquele mesmo padrão.
4: Uhum, é. E, e houve uma, uma, um patrocínio para trazer os artistas do, do, dos membros do PRP, Guilherme, você consegue... Mais sobre isso?
1: Como é que é o caso aí? Desculpa, que você a voz cortou como. É... É?
4: Um, houve um, um movimento uma, vindo do Partido Republicano para trazer esses artistas
1: para. Não, então você teve. O é, governador, acho que na época governador o, o governador era o Washington Luiz, Luiz o, o mais paulista dos cariocos. É, <risos> eu acho que ele, ele chegou a fazer. É, 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 não sei se politicamente, mas ele, por si. Ele, 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 porque ele, ele era um cara muito boêmio, ele era um cara muito das artes e tal. É, eu acho talvez, inclusive, uma figura. Eu, eu, eu gosto da figura dele. E é, eu acho que ele chegou a, a, a apoiar alguns dos artistas, assim, mas ele, 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 né? Mas você teve. Acho que você teve patrocínio sim do Partido Republicano é, para trazer. Artistas, Artistas do, Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro e não só, não, não sei só do Rio de Janeiro, porque acho que de outros lugares também, por exemplo, eu acho que, que o né, Vamos falar de quem tava na semana de 22 porque foi né? Na, 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 na escrita, a gente tinha Mário de Andrade, a gente tinha Osvaldo de Andrade, a gente tinha Plínio Salgado, tinha Nito uhum. tinha Guilherme de Almeida e tal. É... Mas você tinha outras, outros, outros tipos de, de artistas também, como o Vila-Lobos, né? Vila-Lobos, é. Uh... Eu, eu acho que o Vila-Lobos ele nem estava no Brasil na época. É... Então acho que você teve sim uma. uma. uma... Se, se teve por parte do governo alguma, alguma iniciativa de, de, de governo, assim, de algum órgão governamental de, de, de financiar a semana de 22. Eu acho que foi justamente essa de, de trazer o, o pessoal. Assim, é. Porque lembrando Manoel que, né, a gente tá falando de 1922, andar de uma cidade a outra, de uma capital de estado pra outra, era um
3: puta trabalhão. Assim.
1: Manoel Bandeira é um,
4: uma grande, também, um grande nome. Eu tô tentando lembrar um poema dele, eu tô pesquisando que ele faz uma é um contraponto, mas ele faz uma, ele coloca no mesmo poema a vida do campo com essa ultra modernização, com... imaginando assim a carroça cruzando um, um tri... os trilhos do trem, sabe?
1: Uhum, uhum.
4: O, o, o cavalo ficando preso, o cavalo, burro ficando preso no trilho do trem. Era alguma coisa do
1: É porque lembrando, não né, que esse momento aqui no Brasil, como no resto do mundo, era, como a gente já explicou, né, era uma, era uma essa explosão Industrial, tal também o Brasil também participou disso, em, em talvez em menor escala, mas participou disso. Que nem os bondes antigamente eram puxados a cavalo. Depois de 1920, vai parar de ser, né? Vai ser bondes elétricos mesmo. Tal uhum. então, a gente também vai participar dessa desse boom industrial, tecnológico e elétrico, né? Mais importante, o Steampunk ficou para trás, né? Ah, sim. É... sim. E claro, né, não podemos deixar de deixar as menções honrosas aí. na semana de 22 a outros artistas, como o Vitor Berchere, um dos maiores escultores do mundo, né, e a Tarsila Damaral, questionável. É... Mas eu acho que a gente já pode ir caminhando para o fim da década de 20, esses loucos anos 20, como a gente vê de... De... de uma explosão cultural, tal de uma cultura voltada agora para as massas, é, só que, e dentro dessa, dentro, claro, dentro de tudo, uma explosão industrial, como a gente já viu, sempre focada para restabelecer a, a, a indústria, é, a indústria não, né, mas o mercado europeu. Tal. Só que tudo chega ao fim, né?
4: É, tudo tem que chegar ao fim e chega num triste fim, não? Permita-me citar uma frase de um livro, ó, oh, um triste fim, então vou começar. Na chamada era do jazz, os jovens, em especial os ricos, queriam aproveitar a vida como se ela fosse acabar no dia seguinte, era como se eles adivinhassem que em breve viria a grande depressão.
3: É impressionante você analisar isso. Exatamente o que a gente tinha condensado durante esse podcast, toda a questão de como o consumismo toma um espaço gigante durante a década de 20. Hum. Seja nas revistas, seja na arte, seja nos filmes. O pessoal na quer. Moda. Pra... É. Na moda. Até ah, tá na moda mesmo. Cria uma estética própria dos anos 20 que. Sim, que quer... é muito singular, né? É muito singular. Cria-se um novo padrão de beleza, etc. É realmente fascinante como tem as transformações e como isso acaba sendo associado com a própria questão do consumismo durante esse período. E durante uma. Pequena, uma pequena faixa de tempo. Se analisa as previsões com relação a o. a o que levar para certo. para um certo lugar. uma, uma quantidade de países tendo em vista que os Estados Unidos está querendo restabelecer um, um mercado consumidor na Europa, só, embora a Europa, em sua grande maioria, ainda está tendo, tendo a se recuperar dos danos causados pela Primeira Guerra Mundial, acaba analisando que vai ter uma demanda gigantesca para ir, e, e para isso tenta contrabalancear com uma oferta enorme. E a partir disso, tem-se uma crise, entram, muitas das companhias entram em dívida, e muitos suicídios Que acabam sendo causados devido aos prédios de decô Aí, viu... ó
1: viu só? viu só? A arte de decô ah. Ajudando aí, pô <risos>
3: Ajudando,
0: é, ajudando.
1: <risos> E a crise, ela Ela, 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 é, ela é causada justamente Por esse essa aumento, aumento de, de, de produção Onde não existia demanda né? É e a gente pode colocar isso como uma grande burrice, na verdade. assim ah, sim, E aqui no Brasil ela tem causas também, que é justamente a, a crise do café, né? Que todo café é produzido pensando numa demanda gigantesca, agora não tem, não tem mais comprador.
2: Exatamente, chegou no café. Aí Ô, chegou o do Henrique. Chegamos na vez <risos> que, o é, que o Henrique pode grande...
1: falar finalmente, ficou quieto o programa
2: inteiro. fica só sei o café, mano. Ah.
1: Que eu achei genial também,
2: governo brasileiro que eles fizeram meio que um acordo né, com os produtores de café, que com as indústrias de café, que assim, eles têm que produzir bastante café. E pra não, não quebrar, da mesma forma que quebrou os outros países, eles compravam café e queimavam. Então tipo, eles compravam muito café deles e queimavam. Tipo, só pra não, não quebrar igual as outras empresas dos outros países também.
3: Isso aí já na... Na de... no início da década de 30, junto com o a ascensão ao poder do Getúlio Vargas, yes,
1: lembrando que isso, na verdade, essa, esses, esses condomínios fiscais eles não eram, não foi a primeira vez que o governo brasileiro tinha feito isso. O governo brasileiro já tinha feito algumas vezes que o que a produção de café e a venda, na verdade, já estavam embaixo há alguns anos, uhum. é, já não, não era a primeira. vez eu acho que o Epitácio Pessoa faz um negócio assim também. É, chega a comprar os, os superávites é, pra, pra que a produção continuasse sem parar.
3: Ah, sim. Já tá começando a per ah, perder um certo espaço no mercado pro café colombiano também. Uhum. E outras produções. O Brasileiro tomou um, um setback a partir da nova rede de competidores. E acabou acontecendo mais de uma vez exatamente... Essa compra pra poder garantir o superávit.
0: É,
2: foi assinado aí o convênio de Taubaté, né? Que foi em 29.
3: Uhum. Em Taubaté? Taubaté.
1: É. Olha só.
2: Convênio de Taubaté é o nome. Uhum. Taubaté é famoso na história, né? De Taubaté, hein?
1: É, que nem a grávida de Taubaté, o outro tá <risos> É. Tudo vem de Taubaté. E esse mundo em crise, nesse né? mundo em caos, todas as grandes indústrias quebradas, graças ao crash da Bolsa de Nova York você começa a ter é, toda aquela questão política, como a gente falou, dos universal, universais, da, aquela política mais... É, uma era de, de, de liberdade, né? Uma política, as políticas, no geral, eram políticas mais liberais, é, economicamente falando, e essas políticas liberais acabam, é, acabam perdendo espaço, porque... A gente tem que pensar na crise de 29 ela não é só uma crise econômica, tão somente, ela é uma crise humanitária. É, ah, não só o banqueiro ou o contador do banqueiro é, pulou do arranha-céu de couro, mas as pessoas passaram a passar fome, as pessoas uhum. passaram a não ter emprego, ah, passaram a morrer é, na miséria. Filhas por comida, é, miserável. É, aquelas, aquelas fotos famosas nos Estados Unidos, da galera... É, na fila lá pra tomar sopa tal. Ah, sim, sim. Então, quer Todo. dizer, ela, ela não é uma crise econômica tão somente. Ela não. é uma crise humanitária. Ela tem hum. um. Pô, tá saiu um trovão aqui, modo. Nossa, é, é... deu
4: uma clareada na casa. Pois, é,
1: pois é. é.
4: Em Paris tá chovendo também?
1: Paris tá é. chovendo, tá vendo?
4: Pô, Grande é, chuva é, da tá... Europa.
1: É. <risos> Vai ser, um, vai ser uma, uma, uma crise de valor humano. Né? E onde a crise, as pessoas começam a questionar o, o, o que tá aí, né? <risos> é. E todas aquelas políticas liberais que haviam tomado espaço depois da Primeira Guerra vê um fim, né? Começa a ver um fim. É, principalmente nos países que já estavam ruins e agora vão ficar muito piores. Né?
3: Ah, sim. Vale lembrar que no ano de 1925 já é lançado um livro que vai dar forma a vários movimentos na década de 30 e, e já ainda na, no final da década de 20, que serão caracterizados como o nazifascismo. O hum. livro Minha Luta acaba sendo lançado no ano de 1925 e já toma... O espaço em alguns centros. Em alguns pequenos centros urbanos e já começa a ser adorado por várias pessoas. Como sendo um livro interessantíssimo, etc.
1: Não, não, e lembrando que a marcha sobre Roma foi em 22. O, o Dolphus já estava. já era. já era é, primeiro-ministro da Áustria. Você já teve as movimentações da Romênia. Então você. Na, na década de 20 ela já ela já tinha. É, ela já mostrava os indícios do que estaria ali na, na década de 30. Sim, Mas é que a crise de 29, até outro dia eu estava vendo uma mapinha do. Do, do Hashtag, né? Que é o parlamento alemão. Uhum. E é antes. Nas eleições antes da crise de 29 e depois da crise de 29. E aí antes da crise de 29, o partido nazista tinha uma, duas cadeiras, um trem assim. É. Depois. Tinha quase todas as cadeias. É a ascensão
4: colossal do... do...
1: É, é, é gigante, é gigante. a crise, né? Exato. Nossa, a crise aí, ó. A crise aí,
3: ó. A crise aí, a crise aí. crise chegando. É, chega. <coughs> 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 o... Mas é, o... esse ao já acaba sendo tão repentino que, no, logo no início da década de 30, o próprio God of já começa... Ah, assumiu seu posto como o primeiro o primeiro-ministro e Sim, já toma o seu espaço depois com o título de premier.
1: é. E o resto Bom, e aí a gente sabe o que já aconteceu aconteceu, década uhum. de 30, né? <risos> Bom, ainda então, a gente vê que a a década de 20, ela 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 começou ali da merda, ela saiu da lama, tal, foi levantando. Ela levantou dançando, tal, é. e pá. <risos> Muito
4: boa. E termina
1: no num
4: crash, né?
1: É, termina partida um. Partidão, literal, né? no
4: crash literal, é. Sim, crash sim. da
1: bolsa.
3: O toda década de 20 acaba tomando a forma do que seria o estereótipo da vida dos jovens daquela época. é abundante, ela fl ela floresce em muitos aspectos. É, exato. Da noite pro dia e Vive-se muito rápido, logo já da espaço da década de 30, com a explosão de vários movimentos. Mas isso é. Isso é tema para outro podcast.
4: Como se escreveu aqui no, no livro que eu citei: viviam a vida como se fosse.
1: Aí, é, então, por favor, Pedro, faça 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 referências bibliográficas do programa. Ah, você adivinha de quem é esse livro? Por favor. Alone. Não,
4: eu te dou uma dica
1: Começa com Tó e termina com Tá
4: Começa com Tó e termina com Tá O livro do cara que começa com Tó e termina com Tá Chamado Os Americanos <risos> Recomendo a leitura, sempre vou citar esse autor Impressionante <risos> é, Mas ele faz a citação que acho que faz todo sentido que Aproveitando a vida, dançando, tomando champanhe é a vida de, um, de alguém como se, fosse, como se a vida fosse acabar no dia seguinte. Acabou, né? <risos> a grande depressão é o, é o fim da década. Uhum. De fato, o fim... Acabou mesmo. Uhum. Acabou
1: com, o, com as esperanças. Outras referências que não sejam
3: livros ou coisas que as pessoas se informarem sobre? Eu referi... Pra um pouco mais de contexto que não seja livro... Um, Recomendo-se fortemente... Um para um pouco mais de contexto, algumas outras fontes. o Embora não seja 100% confiável, o, o filme e biografia do Charles Chaplin vale muito a pena dar uma conferida com relação a um pouco mais de contexto. Uh, para os livros, o Grande Gatsby é um grande retrato, porque além de ser escrito na década de 20, mostra o estereótipo da década de 20. Outras referências um, para o lado mais. Ali. Ixi. Pro lado mais da literatura fantástica, vale a pena se dar, dar um pouco mais de atenção à produção própria da época. Em especial, os próprios contos de H.P. Lovecraft. Não para dar a década. que mostra um pouco mais a questão da mortandade na década de 20. Uh, algumas produções mais de ficção científica, como o, as, os escritos de alguns autores, como H.G. Wells. Uh, não tem. As fontes são extremamente abundantes. Não tem o que comentar.
1: É, eu acho que eu... Fazendo uma sugestão, assim, rápida e boba, é... uma coisa mais popular mesmo, eu acho que eu, eu recomendaria a, a série Peak Blinders, que ela se é ambientada em todo esse momento aí dos anos 20, tal, a série se passa no final dos anos 10, e nos anos 20. E eu acho que, assim, a, a série em si não tem nada a ver com o que a gente falou, não tem nada a ver com uma questão, mas mostra bastante de como, se, quando você pega assim, as entrelinhas do ambiente onde eles vivem, você consegue achar bastante coisa. Eu acho que para ilustrar bem como era é, a vida do povo em eu acho que, acho que fica bem assim, o ambiente da série, onde a série é
3: ambientada. Ah, assim. Ah, outra referência que esqueci de dar por extrema burrice, o filme O Aviador, do Martin Scorsese, tratando a vida do Howard Hughes. Isso pega o final da década de 20... E segue especialmente durante a década do início da década de 30, mas dá um panorama geral bem interessante com relação à própria vida na década de 20. E um pouco mais de contexto sobre esse, que embora foi pouco comentado no programa, na verdade só está sendo comentado agora, o Howard Hughes, ah, que teve seu espaço no mundo cinematográfico, mas inicialmente como um homem revolucionário na indústria de aviões na década de 20.
1: Bom, eu queria terminar esse programa é... porque esse programa, na verdade, foi pensado em ser feito porque nós estamos entrando agora nos anos 20. Né? 2020 ah, começou sim, sim. aí e tal, estamos gravando aqui os primeiros dias de janeiro e aí eu queria perguntar a opinião pessoal, vocês podem falar o que vocês quiserem aí, mas sem abacalhar.
4: <risos> é... Sem enrolação. Como está previsto no roteiro.
1: Exatamente, como está escrito ali nas entrelinhas, sem avacalhar.
2: É... <risos> Aliás,
1: sem abacalhar demais, então avacalhar um pouco pode. <risos> é... o, 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 eu vou perguntar pra cada... Como será, né, os, os nossos anos 20, os anos 20 que estão por vir agora? E Deus... E Deus... Oh, puta que pariu. Que? Gimmel, por favor. Guilherme, por favor, comece, senhor. Como o senhor acha que vai ser os nossos...
3: Acredito que os nossos anos 20 vão ser marcados por muitas coisas que vão também ser prevalentes e também eram prevalentes na própria década de 20. Como, por exemplo, o ápice na questão tecnológica com certeza, isso aí não precisa nem falar com relação à década de 20. Eu acredito que vai ter um um período também muito forte com relação à própria questão de, de movimentos sociais, seja para o bem ou para o mal. Ah, sim. E e, e acredito que vai ser também um período muito fértil para a questão cultural. Isso é um aspecto bem geral, mas eu acho que... Bom, pelo menos essa é a minha visão até agora.
1: Positiva ou negativa?
3: É. Na, na maioria, positiva. Essencialmente positiva. Perfeito.
1: Pedrão, você que acha que vai ter uma visão um pouco mais negativa, por favor. Por que negativa? Bom, eu não consigo ter a mesma visão que, que o Gui meu
4: teve porque... Só no prime nos primeiros dias de janeiro de 2020, nós já temos um conflito colossal entre Irã e Estados Unidos, e não consigo imaginar o que vem depois. Espero que seja, assim, um, é, com uma, uma, anos de efervescência para o bem, talvez uma visão meio utópica, mas não consigo ver além disso, não consigo ver além de 2020, assim. Só eu parei em Estados Unidos Iraque, e Iraque. Em Irã e Iraque também. Não consigo ver além disso.
1: Henrique, meu querido colega de mesa.
2: Ele entrou nesse assunto aí da guerra do Irã, Estados Unidos e esse bagulho.
1: Eu acho que não guerra vai dar não, em nada. Não, porra, guerra é, não. Essa parada de que vai ter
2: guerra ou não vai, eu acho que não vai dar em nada.
4: Também acho que não vai ter não
2: guerra. Corona tá é tem... fica subindo e descendo. <risos> é... Sobre o futuro, cara, eu acho que vai ser bom Porque a evolução da tecnologia Tá cada vez maior Vai ser realmente o futuro tecnológico Mas não igual o Disney, né? Que em 2020 ia ter carro voando não. A única coisa que tá voando em 2020 é
1: a <risos> Essa frase vai entrar pra isso É, frase vai entrar na história do jogo.
2: Bom, tipo, o jovem hoje em dia Tá mais interessado também em Saber mais sobre as coisas, né? Estudar então provavelmente vai ser um... Um futuro bom... Um século, né?
1: Bom... E... Não, não, é Não, o... não, Deco não. década. A década
4: é variada. Já em, em 2020, é, nós já deca. temos uma...
2: Mudanças políticas enormes, né? É, e foi como o Guilherme falou também. Vai ter muita muito movimento social, essas coisas assim. Que... Vai ser tanto pro bem quanto pro mal. Então... É... Eu
1: prevejo coisas boas, até. Bom, então eu vou terminar esse programa e empatando, você, empatando. Nós tivemos duas opiniões positivas e uma negativa, eu vou dar outra negativaça. Eu acho que vai ser uma merda. Eu acho que vai ser tudo horrível. É, é, como o Pedrão aí já falou, a gente já entrou em 2020 aí com chave de ouro, né? nova crise internacional, etc. É, mas não só por isso, eu acho que vai ser tudo uma merda mesmo. Eu acho que o caminho, o futuro, na verdade, eu só vejo o futuro de stop Completamente, é, eu acho que nada tem solução, principalmente questão ambiental. Aí tá sempre uma merda, tá cada vez piorando. É, eu, eu não sei se as pessoas estão mais interessadas em saber. Né? Eu acho que hoje em dia as pessoas sabem menos, mas eu acho que o problema é que as pessoas acham que sabem. Isso, elas param
2: achando tá. que sabem. É que assim, o que eu quiser dizer é que eu me expressei mal. Assim, as pessoas vão procurar saber o, o, é, sobre, né? Buscar informação. Mais informação daquilo que ela quer, entendeu? Assim, tipo, que só vai fazer bem pro lado dela. Ela não quer saber tipo, o contexto todo. Ela quer saber só aquilo e pra beneficiar o lado dela, e é isso.
1: Não, eu, eu vou falar pro você uma coisa que eu acho que é muito mais, muito mais, muito pior pra mim. É porque. É mais é, pior. Os, os, é mais pior, é mais pior. Os anos 10 já foi uma bosta. É, teve, não teve Grande movimento cultural Não teve Os movimentos sociais que tiveram foram tudo uma merda Perdão aí de quem foram tudo uma merda Os anos 10 foram uma porra E os anos 20 tá com cara de ser outra porra Pior ainda Eu, não, eu, não, eu de verdade, eu olho para frente eu não vejo nada Desse esplendor Que essa galera viveu por, Tudo bem que acabou na merda também, mas mas é, toda aquela explosão Cultural, tal, pá, não sei o que Eu não vejo nada disso é, Então vamos terminar o programa Com esse, com esse clima bom Esse clima aí é
3: Relaxa, eu, 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 eu vou te alegrar Esperança, vou te é, alegra,
1: esperança.
3: Sabe no que eu penso Toda vez que me vem a cabeça A crise de 29 hum. O filme trocando as bolas Não sei por que <risos> Qual é esse? aquele lá do Ed Murphy com o Dan croy Eles trocam de... Os, os milionários fazem uma aposta sobre... Ah, sim! É, <risos> é.
1: <risos> tá bom Depois dessa, dessas nossas mensagens de Esperança Motivadoras
4: motivador de, motivador
1: de um futuro melhor <risos> E desse besteirão que me falou. <risos> acho que a gente pode terminar, né? Que, você, Pedrão hum. man, Manda um jazz aí pra gente terminar
4: Quero pegar o... Não, o Zazozai de 1933, do Cap Mas se vocês colocarem um do Duke Ellington, acho que representa
1: muito bem o Jazz da década de 20. Então é isso. Bom, um feliz ano novo. E essa década vai ser uma merda. Cara.